0: Tämä on Iltalehden podcast. Politiikan Hyvä kuulija, lämpimästi tervetuloa Iltalehden politiikan toimituksen tuottamaan timanttiseen ajankohtaiskuunteluohjelman pariin. Tämä on Politiikan Puskaradio ja minä olen toimittaja Jari Hanska ja kanssani täällä Almakuution studiossa on Juha Ristamäki. Kyllä vain. Juha Ristamäki, toimittaja Jumalan armosta. Ja aiheitamme tänään. Vihreiden tuolileikki on saatu päätökseen ja eilen eduskuntaryhmä valitsi puheenjohtajakseen helsinkiläisen ydinvoimaa karsastamattoman Atte Harjanteen. Puhutaan näistä henkilövalinnoista ja niiden vaikutuksista tuota pikaa. Ja lisäksi tällä viikolla on ollut otsikoissa Euroopan sosiaalirahasto. Sinne pitäisi kaata 10 miljardien edestä rahnaa, jota sitten jaetaan jäsenmaiden asukkaille ja niille putiikeille, jotka ovat kaikista eniten kärsineet näistä ilmastonmuutoksen vastaisista toimista. Mutta... Puhutaan alkuun Natosta, joka nousi päivän polttavaksi aiheeksi, kun Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vieraili Suomessa. Kerro, minkä takia suomalainen turvallisuuspoliittinen keskustelu on niin järjettömän absurdia. Se on sellaista, että kierrätään kuin kissa kuumaa puuroa.
1: Se jotenkin kiteytyi tähän Stoltenbergin vierailuun siltä osin, kun siinä tiedotustilaisuudessa sitten Ilta-lehden toimittaja kysyi, että mitä NATO aikoo tehdä tai mahdollisesti tekisi, jos Suomea hyökättäisiin. Kysymyshän on sinänsä vähän yksinkertainen, koska tiedämme, että kun me emme ole NATO-jäseniä, niin artikla 5 ei koske meitä, eli tavallaan me emme ole sen turvaa sateenvarjon alla. Mutta se kysymys oli tarkasti sen takia nimenomaan muotoiltu, koska me tiedämme myös, että Suomessa käydään ikään kuin tällaista keskustelua, että että, tuota, että, että jos kuitenkin joku meitä auttaisi, vaikka emme ole NATOn, NATOn jäseniä. Ja tasavallan presidentti Saul Liinistö on puhunut paljon näistä liittoumista. Hän ei toden, todennäköisesti tietenkään tarkoita NATOa. Hän tarkoittaa ehkä enemmän niin Yhdysvaltoja ja tiettyjä Euroopan maita, joilla nyt on jonkinlainen sotilaallinen kyky, jotka voisivat ehkä meitä kriisin tullen auttaa. Mutta joka tapauksessa sehän on ensinnäkin naivi keskustelu käydä mitään avunantokeskusteluja niin kauan kuin emme ole Nato-jäseniä. Ja toisaalta sitten, en mä tiedä mikä tässä, tämä on mielenkiintoinen homma, että eilen olin tuossa, nyt on, eletään perjantaita torstaina, olin Kepun Kekri-juhlilla käymässä ja jutteni siellä muun mm. muassa varapuheenjohtaja, keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkosen kanssa, joka on muun mm. muassa Suomi-Venäjäseuran puheenjohtaja, niin kyllä esimerkiksi keskustalaisille on hyvin vaikea tämä Nato-asia. Siis se on semmoinen niin kuin, ei, se, ei kaikkea voi laittaa Kekkosen syyksi, vaikka muistat että Kekkonen sillä aikana sanoinkin, että syyttäkää Kekkosta, mutta sitten on jonkun verran jo aikaa. Ei laiteta kaikkea Kekkosen syyksi, mutta joku se on semmoinen kylmän sodan ja YYA-ajan niin lopputuote se, että se on edelleen hyvin vaikeita se nato Joo,
0: mä, mä, mä ajattelin juuri viitata tota, noin Kekkoseen tässä, koska... Koska, koska Kekkosen aikaan Suomessa on ollut sellainen erittäin arvostettu ammattikunta, jotka olivat tällaisia Suomi-Venäjä-Suomi-turvallisuuspolitiikka-tulkkeja. Niitä kutsuttiin kremnologeiksi. Ne niin tulkkasivat tuota, kremlistä tulleita kannanottoja ja sitä, että millä tavalla Suomessa nyt pitää asemoitua näihin tuota, noin, niin kremlin johonkin tuota, noin, niin puheenparsiin, niin... Tuota, Miten se on mahdollista vuonna 2020 me edelleen, tai 2021 me edelleen tarvitaan, tarvitaan tällaista tulkkausapua? Miksi me ei voida puhua turvallisuuspolitiikasta jotenkin suoraan?
1: Se on kyllä erittäin hyvä kysymys, että, että tavallaan, tavallaan ymmärrän sen, että, että tietysti niin valtion johdolla Tarkoitan tässä tapauksessa Saulin Niinistöllä ja ehkä pääministeri Marinilla ja aikaisemmilla pääministereillä ja presidenteillä on varmasti sellaista tietoa Venäjän kanssa käydyistä kahdenvälisistä neuvotteluista, että millä tavalla Venäjä, kuinka suorasukaisesti Venäjä ikään kuin uhkailee meitä, että jos me lähdemme Natoon, niin, niin mitä se tarkoittaa? Ja näitähän on tuohon. Niin Avoimestikin tuotuu, muistamme muun muassa kenraali Makarovin ja, ja muiden puheita, jotka on ihan suoraan sanoet, että, että totta kai Venäjän pitää reagoida, jos Suomi liittyy NATOon. No se nyt ymmärtää suunnanpiteen lapsikin, että näihän se on, mutta sehän, ei voi, olla, sehän voi, ei voi olla peruste sille, jolla me itse rakennamme niin omat turvallisuusratkaisumme. Koska kyllä minä ainakin näin henkilökohtaisesti sen, että, että onhan tämä aika erikoista niin toisesta maailmansodasta asti jatkunutta niin tasapainoilua niin aidalla. Että ajotaanko jatkaa maailman tappiin asti vai odotetaanko tässä sitä, että Venäjä muuttuu?
0: Niin, ja jos tätä ajattelee Suomen suhdetta NATOon, niin tämmöisen parisuhdeen metaforan kautta mitä on aina hauska käyttää, niin en, mä, en mä tiedä kuinka kauan se toinen osapuoli sitä niin kun vitkuttelua ja lämmittelyä katsoo, jos ei ole valmis syventämään sitä liiton tasolle tätä tota, suhdetta. Eilen tuolla Yleisradion ato ohjelmassa oli muun muassa puolustusministeri Kaikkonen vieraana ja sitten oli myös ja, tuota, kokoomuksen Ilkka Kanerva. Siinä oli kiinnostavia tämmöisiä niin kiertoilmauksia, Kaikkonen puhu liittyen tähän niin kuin sotilasliittoon liittymisestä ja liittoutumattomuudesta tai puolueettomuudesta. Puhu, mustan ja valkoisen välissä on monia värejä. Ja Kanerva taas äh, kertoi äh, tai argumentoi tavallaan, että Suomen nykyistä positiota sillä, että jos Itämerellä syntyy joku konflikti, niin Nato on tavallaan automaattisesti siinä osapuolena, että se tuskin niin jää siitä ulkopuolelle, koska esimerkiksi Norja on Natomaa, maa maissa on Natomaita ja näin poispäin, niin tuota, siinä on hasua, ja hän nosti myös esimerkiksi sen, että, että jos tuota, esimerkiksi Gotlannin, että jos tuota, joku konflikti syttyisi, niin jättäisikö Nato niin Gotlannin erittäin strategisen kohteen tuota, no, niin jotenkin huomioimatta. Niin, eikö siinä ole vähän sellainen ajatus, että että ollaan niin vapaa-matkustajina siinä, koska ympärillä on näitä NATO-maita, niin me sitten voidaan tässä tuota tasapainolla ja kysytellä jotenkin ulkopuolella. Se on hyvin mielenkiintoinen kysymys
1: sinä ylipäätänsä niin kuin siinä, 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 sillä tavalla varmaan niin meidän turvallisuuspoliittiset selonteot ja muut on oikeassa, että, että on ehkä aika vaikea nähdä sellaista tilannetta, että joutuisimme ikään kuin yksin hmm. Venäjän aggression kohteeksi, että todennäköisesti sellainen liittyy johonkin laajempaan kuvioon, eli Itämeren alueella tapahtuvaan sotilaalliseen yhteenottoon, jos, jos sellainen tulisi. Ja, ja tota, siinä tilanteessa, millä tavalla ikään kuin me pystyisimme olemaan niin kuin kaiken sen ulkopuolella, on niin aika vaikea nähdä. Tietysti mahdollista, mutta aika vaikea nähdä. Tähän on liittynyt myös se, myös se kädenmääntö, niissä, kun tämähän on tätä, nimenomaan tätä kremnologiaa ja pilkuviilaamista tämä meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin näissä selonteoissa on ollut se ikään kuin se lause siitä, että salliiko Suomi oman alueensa käyttämiseen, käyttämisen niin kuin, ikään kuin, niin kuin toimintaan jotakin kolmatta osapuolta vastaan. Ja, ja, tämä, ja tämähän, tästähän, tästähän on näissä selonteoissa väännetty ja, ja on outu sitten niin kun nähty näissä, sanotaan ehkä näissä, näissä vanhan YYA-koulukunnan edustajien, edustajien niin puheenvuoroissa, joita nyt nykypolitiikassa edelleen edustaa Erkki Tuomio ja Seppo Kääriäinen ja niin edelleen, niin, niin sitä, että, että on hyvin, hyvin vaikea, Hyvin, että tavallaan tämä muotoilu ikään kuin estäisi meitä edesauttamasta esimerkiksi Baltian auttamista tämmöisissä kriisitilanteissa. Mm. Ja tosiaan presidentti Niinistöön Iltalehden haastattelussa viime tammikuussa oikoi tätä, Hän, hänen mielestään se niin on hyvin kummallinen, kummallinen niin kuin, muotoilu. Hän on, että se on epäonnistunut muotoilu niissä selonteoissa, ja hän antoi ymmärtää, että näin ei tietenkään ole, etteikö, ettemmekö me voisi tällaisessa tilanteessa olla niin kuin, myötämielisiä, niin kuin bauttian alueen. Bautian, esimerkiksi, jos Viro joutuu, joutuu aggression kohteeksi, niin ettemmekö voisi a- antaa niin kuin, omaa aluettamme ikään kuin Viron tukemisen niin kuin, edesauttamiseksi. Ja minä olen ainakin itse ollut sitä mieltä, että että, että että tuota, Niinistö on niin kuin viime aikoina, kun hän on nyt toisella presidenttikaudella, niin hän on selvästi niin kuin tällä tavalla ajatuksellisesti vienyt vielä entistä enemmän niin Suomeen kohti länttä. Toki hän, hän, hän ei niin kuin mitenkään julkisesti NATO-ka, NATO-jäsenyyttä kannata, ei tietenkään eikä mennä hänen pään sisälle siinä asiassa, mutta jos seuraa näitä niin kuin pieniä liikkeitä. Mitä hän on tehnyt tai pieniä puheita, mitä hän on puhunut. Hän on viime aikoina puhunut myös siitä kokoomuslaista, hän on muutenkin puhunut tästä ja tästäkin tietysti kepulaista ovat erityisesti huolessaan varmasti demaritkin, koska he vastustavat tätä NATO-jäsenyyttä. Niin on puhuttu paljon tästä, että EU ja NATO niin kuin organisaatioina entisestään ikään kuin liukenisivat yhteen ja EUllahan on nyt se oma strateginen kompassisuunnittelu, missä he määrittävät sen, että mikä on EU niin kuin sotilaallinen kunniahimo-taso. Mm-hmm. Sehän tiedetään, että todennäköisesti EU-sotilaallinen kunnianhimun taso tulee olemaan se, että se hoitaa kriisinhallintaoperaatioita mm-hmm. tai tämmöisiä pieniä hallittuja operaatioita ja silloin, kun EU:n intressit lähiaalueella tai sitten vähän kauempana ovat niin kuin uhattuina. Mutta se kollektiivinen puolustushan jää Naton varaan ja silloin ikään kuin se, se niin kuin entistä enemmän... Niin kuin Totta kai Natossahan on paljon EU, EU on myös maita, mutta tavallaan tähän on se vanha ajatus ikään kuin, niin kuin EU-sta niin kuin Naton kolmantena pilarina. Mm, kyllä. Ei, tai toisena pilarina, miten se nyt meni, mutta kuin yhtenä Naton pilarina, niin, niin musta se on nyt se uusi ajatus, missä ehkä sanotaan tämän maan ne, jotka ovat sitä mieltä, että, että Natoon pitäisi liittyä ehkä panevat toivon niin kuin tälle kehitykselle.
0: Niin, että tavallaan ajaudutaan sitten sen kolmannen pilarin kautta lopulta sinne nato jäsen
1: Kyllä, että tavallaan että se tulee tiellä vastaan niin vei.
0: Niin, mutta siis lopulta se tarkoittaa sitä, että me odotaan se ratkaisu tekemään, mikä tuntuu jotenkin hassulta kiertää tätä kysymystä. Ja sitten yksi elementti tässä on vielä tämä, että että Suomi säilyttää jotenkin suuremman liikkumavapauden, kun me ollaan tällaisessa harkitsemistilassa, että meillä säilyy jotenkin isompi tavallaan poliittinen pelivara siinä. Mulla ei ole kyllä koskaan avautunut ihan tasan tarkkaan se, että mitä me hyödytään siitä, että me ei olla Natossa, mutta ollaan niin, kuin niin likeisissä tekemisissä kuin mahdollista meidän kalustoa ja kaikki kouluttautuminen tehdään niin kuin NATO-yhteensopivaksi, tehdään yhteis- yhteisiä sotaharjoituksia ja näin poispäin. Niin, että ollaan niin kuin mahdollisimman lähellä, mutta sitten se niin kuin jätetään hyödyntämättä se, vi- se viidennen artiklon tuoma, tuoma turva. Kyllä,
1: ja se, että, että tavallaan niin kuin mitä voisi ajatella niin kuin lähitulevaisuudessa tai pidemmällä kaiken tapahtuu, niin ei kai ole oletettavaa, että me jäädään jonkin tämmöiseksi niin idä- ja lännen väliseksi niin kummaksi harmaaksi vyöhykkeeksi. Sitähän me ei tiedetä, että millä tavalla Venäjä muuttuu, koska Venäjän kehityshän voi, vaikka nyt se näyttää tietysti niin aika... Lännen, lännen vinkkelistä niin kuin aika negatiiviselta ja tätä vastakkainasettelua koko ajan on, mutta pitää muistaa, että, tuota, että kyllä Venäjäkin voi muuttua. Että eihän sitä nyt hirveän pitkä aikaa, kun tai itse asiassa Venäjällä ja Natollahan on edelleen olemassa esimerkiksi tämä Venäjä Nato yhteistyö, eli joka ei siis käytännössä on jonkun pitkään aikaan ollut toiminut, mutta tämmöisiähän erilaisia niin kuin, Erilaisia viritelmiä on ollut aikanaan. Se, se tehtiin niin kuin käytännössä kaikke, niin kuin islamilaisen terrorismin niin kuin tulppaamiseksi, koska Venäjällä ja Natolla oli siinä niin yhteisiä intressejä. Että, että jos tämä niin kuin, jollakin tavalla jossakin tulevaisuudessa tämä Venäjän niin kuin, nationalismi ja patriotismi, joka johtaa sitten tällaiseen erilaisiin niin kuin, myös niin kuin, sotilaalliseen uhitteluun ja aggressioihin niin kuin, vähenee, niin voihan se olla, että tämä... Tämä jännitys niin lientyy sitäkin kautta, mutta summa summarum, kuitenkin kyllähän meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan meidän turvallisuustilanne niin pitkällä aikavälillä. Hmm. Ja se pitkän aikavälin ratkaisu ei käytännössä voi olla mikään muu kuin, että me, olla, että me entistä enemmän liittorumme länteen. No toinen vaihtoehto on tietysti, että tehdään sotilasliitto Venäjän kanssa. Sillähän tämä asia on tietysti hoitus, mutta, mutta en tiedä, onko sillekään kannatusta.
0: Se on, näihin sanoin, hyvä päättää NATO-keskustelu. Eilen saatiin vihreiden henkilövalinnat, eli tämä aika pitkä tuoli leikki vihdoin maaliin. Katsotaan vähän, miltä hallituksen yhteistyökyky näyttää näiden uusien pelurien valossa. Eli tässä on semmoinen tausta, että vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo jää vanhempainvapaalle, ja sen myötä tuli ajankohtaiseksi valita muutamia henkilöitä erinäisiin tehtäviin puheenjohtajaksi. Valittiin ensin Tamperelainen kansanedustaja Iiris Suomela ja Iltalehden tiedot kertovat, että Atte Harjanne tuoloin kieltäytyy tästä puheenjohtaja Pestistä. Marko-Oskari Lehtonen kirjoitti tästä tuota, mainion analyysin silloin. Mutta sen lisäksi alkoi sitten ministerirumpa, koska Ohisalo jäi pois sisäministerin paikalta, niin tämä paikka vapautui. Ja tuota, sitten järjestettiin eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan yhteiskokous, jossa päätettiin sitten uutta ministeriä. Ja Atte Harjantalo ei tässä sitten toiveita asetettu siihen, että hän voisi päästä sisäministeriksi, mutta kuinkas kävikään äänestyshän tehtiikin niin, että ensin valittiin uusi ympäristöministeri, johon haki myös toinen helsinkiläinen kansanedustaja eli Emma Kari ja hän tuli valituksi siihen, jolloin tämä nykyinen ympäristöministeri Krista Mikkonen ää, tuota, asettui sitten ehdolle sisäministeriksi ja näin Harjanteelle jäi luu käteen tässä ministeri tuolileikissä. No, ei siinä vielä kaikki sitten piti valita, koska Emma Kari oli eduskuntaryhmän puheenjohtaja, niin sieltä vapautui taas yksi tuoli, ja tuota eilen tosiaan vihreät äänestivät tästä uudesta ryhmän puheenjohtajasta. Tämä äänestys oli suht tiukka. Ensimmäisellä kierroksella äänet jakautui niin, että harjannessa yhdeksän ääntä, Jenni Pitko, eli oululainen kansanedustaja kahdeksan ääntä, ja Saara Hyrkkö, eli Uudenmaan kansanedustaja, niin sai kolme ääntä. Ja sitten toisella kierroksella tapahtui jotain erikoista, koska Atte Harjanne sai 13 ääntä, eli hänelle tuli neljä ääntä lisää, ja... Jenni Pitko sai seitsemän ääntä. Joku Pitkon äänestäjistä päätti toisen kierroksen vaihtaa, vaihtaa hevosta. Tota, Tapahtuuko tämmöinen bandwagoning-ilmiö? En tiedä. Ainahan voi myös äänestää väärin. <laughs> se, se, se voi olla. Vahingossa meni laput sekaisin, mutta sulle ei lippu siellä on menty. Tämä ei vihreiden äänestyksissä olisi mitenkään kovin tavatonta. <laughs> Kyllä. Siellä on tämä monimutkainen siirtoäänisysteemi käytössä. Mutta hei, miten, miten sä... Tota... Juha arvioi, että näitä uusia henkilöitä on nyt tullut tässä aika aika paljon pyöriteltytä porukkaa. Mitä se tarkoittaa hallituksen yhteistyön kannalta? Emma Karja esimerkiksi on kuvailtu äärimmäisen kovaksi neuvottelijaksi, joka, ja tämä niinku näkemys ilmeisesti jaetaan yli puolueen rajojen, niin nythän on sitten ympäristöministerinä, joka on kuitenkin vihreällä äärimmäisen tärkeä politiikan laji tai sektori, niin tuota, näkemään näkemään näkemätöntä keskustapolitiikkojen hermojen repeämistä?
1: Epäilemättä, koska tietysti niin kuin Mika Lintilän bodylanguagista voi jo varmasti kauaksi lukea, että mitä mieltä hän on vihreistä, siis nykyisistäkin ministereistä, ja sitten kun tietysti Emma Karja joka on, ehkä aste, on totta kai aste, astetta niin kuin, niin kuin räväkämpi ehkä otteissaan, ja, ja niin kuin voi olla myös niin kuin, niin kuin räväkämpi niissä neuvotteluissa kuin Krista Mikkonen, joka on hyvin, hyvin niin kuitenkin kaikilla tavalla niin kuin asiallinen ja, ja, ja ehkä niin kuin, niin kuin sillä tavalla niin kuin maltillisempi neuvottelija, niin, niin on varmasti nähtävissä kyllä, Paljon, paljon vaikeuksia. Se ei, sitä en tiedä, että tarkoittaako se tarkoittaa, se, mitä, mitä sen kummemmin niin kuin hallituksen kaatumiselle tai kaatumatta jättämiselle, koska oletan, että näillä nykyisillä hallituspuolilla on halu pitää tämä hallitus kuitenkin kasassa. Mutta se on selvä, että ensi keväänä, ensi keväänä alkutalvesta, niin jos ei ne päästötavoitteet, mitä on asetettu, niin näyttäisi toteutumaan nykyisillä toimilla, niin sittenhän niitä tehdään lisää. Ja silloin tietysti mennään muun muassa sinne maatalouden puolelle, mitä nyt on muutenkin pyöritelty tässä, että sieltä olisi kuitenkin näistä turvepelloista ja muista saatavissa suhteellisen, en sano helposti, mutta ainakin rahalla saatavissa huomattavia päästövähennyksiä, mutta sehän on sitten tästä Kepun ydinosaamisaluetta, joihin he eivät tietenkään myös eduskuntavaalit ruveavat pikkuhiljaa lähestyä, niin haluaa päästää niin kuin vihreitä, vihreitä niin kuin möyryämään sinne turvepelloille, että kyllä siitä var, varmasti iso poru tulee, mutta se voi olla myös niin kuin, tavallaan, jos niin kuin ajattelee positiivisen kautta ja näiden molempien puolueiden kautta, niin tavallaan se voi molemmille puolueille, joilla on kannatusongelma tällä hetkellä, niin voi olla ihan positiivinen siis niin kuin molempien omasta näkövinkkelistä, kun, kun mitä enemmän asiat ovat esillä mm-hmm. ja mitä enemmän niistä kiistellään, niin kummat, kumpikin pystyy omalla tahollaan profiloitumaan sitten niin kuin tiukasti niin kuin omien kannattajiensa niin kuin asianajajana. Mm-hmm. Että en mä tiedä, on, onko se sinänsä mikään, niin kuin, jos ajattelee tämmöistä niin kuin politiikan spin-doktorointia, niin onko se mikään ongelma. Koska sitten taas, niin kuin, sitten taas niin kuin, koska sehän vihreitten se perinteinen, niin kuin, toinen ääripää on ollut perussuomalaiset, niin eihän niinku tavallaan, sehän on suosinut kaikkihan Jussi Hallahot ja varsin Maria Ohisalo, ja, ja ainakin aikaisemmin niinku se varmaan niinku molemmat tiesivät, että se suosii molempia, mutta, mutta niinku, nyt ehkä siitä on vähän kadonnut osittain jännitys, että onko se nyt se jännitys sitten siellä hallituksen sisällä.
0: Niin, kyllä, ja tota, mä kuulin yhden tällaisen arvion, että että tämä hallituksen kasassa pysyminen on aika pitkälti kiinni siitä, että mitä Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ää, tuota linjaa näistä hallituksen päästötavoitteista tai toimista, että ovatko ne uskottavia tämän tuota, päästötavoitteen ää, kiinni kanssa. Että jos sieltä tulee peukku alaspäin, että nyt näyttää pahalta, tehkääpäs lisää, niin sitten voi olla semmoinen tilanne, että... että tota, hallituksella tulee pieni hätäkäteen. Koska...
1: Kyllä. Tietysti mä näkisin ehkä tämän keskustelun, jota on siis pääministeri Marin ja, ja tuotani, sisäministeri Ohisalo tässä jo viritelleet, ehkä jotkut muutkin mm. tätä näiden merkittävien investointien sijoittamista ikään kuin kehysten ulkopuolelle, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, mutta siellä tarkoittaa varmaan suomeksi sitä, että voidaan tehdä merkittäviä ilmasto, ilmaston liittyviä investointeja, niin kuin välittämättä tavallaan niin kuin valtiontalouden juuri sen hetkisestä niin kuin hmm. kyvystä hoitaa velkaa. No tämäkin on ihan ymmärrettävää, niitä ilma, il, ilmastoinvestointeja tarvitaan, mutta jotenkin siinä näkee ehkä jo tietyllä tavalla semmoista niin kuin maaperän pehmittämistä sille, että jos ja kun ilmastopaneeli toteaa, että, että nämä meidän toimet ei yksinkertaisesti riitä ja, ja tota, nyt tarvitaan lisää toimia, niin kyllähän tämmöiset maatalouskysymykset tai monet muut kysymykset, niin niin helpoin tapahan ne on
0: hoitaa rahalla. Niin, kyllä. Ja, tuota, se se mua, mua tässä kuviossa tietyllä tapaa, hää, tapaa hämää, koska opposition ja osittain myös keskustasta tuleva kritiikki tähän näihin kehysmenettelyn muuttamiseen tai äh, investointien asettamiseksi niiden ulkopuolelle, niin tuota, äh, se kritiikki, mitä, mitä siihen kohdistuu, on se, että no, mutta hallitus itseään päättää niistä kehyksistä. Ei ne mistään... Ei ne mistään mistään jumalalta tulee. Aina hallitusohjelman neuvotteluissa päätetään, että mitkä on meidän kehykset tälle seuraavalle neljälle vuodelle, ja, niissä, ja sitten tehdään ne investoinnit sen mukaan. Ja jos sinä halutaan jotain uusia investointeja ja uutta politiikan muotoa, niin sen kun raivaa sinne tilaa ja laittaa ne sinne. Et kysehän on tavallaan, mä näen jotenkin, että et, tässä on etenkin demareilla alkaa olla vähän semmoinen probleema, että he tietyllä tapaa haluaisivat ää, Tuota, puhua rohkeammin tästä, että voitaisiko me nyt ottaa reilusti sitä velkaa ja tehdä niin, nimenomaan alijäämäisiä budjetteja vaikka niin kuin pidemmän aikaa ja ottaa reilusti sitä, sitä tota noin, riskeä siitä, että velkaunutaan ihan, ihan huolella. Mutta sitten haluaa pysyä jollakin tapaa, koska Nykyisessä diskurssissa tällainen puhe on taas sitten tuota, erittäin vastuut, vastuutonta ja näin poispäin, niin tuota, eivät uskalla sitä oikein tehdä, niin sitten kehitetään tällaisia ihmeellisiä himmeleitä. Milloin se on se, että eläkkeitä pitää parantaa purkamalla eläkerahastot tai sitten tuota, palautetaan veikkauksen edunsaajiin kohdistuvat leikkaukset, niin tämmöisellä tuota, noin, niin menettelyllä, joka tuota, että pienennetään sitä liikkumavaraa, mutta ei jouduta niin kuin kehyksiin puuttumaan. Ollaan tosi varovaisin niiden kehysten kanssa. Yritetään kunnioittaa sitä, niitä nykyisiä pelisääntöjä, vaikka oikeasti haluttaisiin pistää pelisäännöt uusiksi. Se on,
1: se on varmasti juuri näin, ja tavallaan se on ihan ymmärrettävää siinä mielessä, koska kuitenkin niin demareitten kuin, niin kuin kun monen munkin puolueen pois lukien ehkä vihreät, vihreät ja va- vasemmistoliitto osittain, niin kuitenkin äänestäjäkunta on aika... Niin kuin, varttuneempaa väkeä, sanotaan niin, joista pääosa kuitenkin suhtautuu suhteellisen konservatiivisesti esimerkiksi siihen, että velkaannutaan niin houtittomasti. Tämähän tuli jossain kyselyssäkin tässä nyt esille, että kuitenkin huomattava enemmistö suomalaista niin pitää huolestuttavana niin tätä hallituksen velanotto-tahtia, velanotto, tota niin, niin joka on tietysti pääosin johtunut. Nyt sitä koronasta pitää se aina muistaa, mm. vaikka hallitus alunperinkin teki kyllä alijäämäsen. alijäämäsen alijäämää pari miljardia sinne jo ennen koronaa, mutta niin pääosienhan se on tullut koronasta. Ja nyt on sitten nämä ilmasto, ilmastoinvestoinnit. Ja tässä totta kai on nyt sitä tasapainoilla nimenomaan juuri niin kuin sanoit, että nyt niin kuin tiedetään tavallaan, että tämä ilmastokuvio pitää hoitaa. Me joudutaan ottaa todennäköisesti, jotta me päästään siihen meidän omaan tavoitteeseen, plus sitten, että me maksetaan vielä Etelä-Euroopankin niin energialaskuja, niin, niin, niin me tarvitaan rahaa. Ja nyt on vaan niin kysymys siitä, että miten se rahanotto ikään kuin naamioidaan kuitenkin niin kuin järkeväksi talouden mm,
0: Kyllä.
1: Että, tota, että sehän, ei, mä en usko, että se on eduskuntavaaleissa, myöskään tulevissa eduskuntavaaleissa, velanotto, niin velanotto ja välttämättä se niin on se voittava sloukani.
0: Yes, ja puhutaan sitten, vähän jatketaan itse saman aiheen tiimoilta, nimittäin Euroopan ä, unionin sosiaalirahasto. Kuumentaa tunteita tällä hetkellä. Euroopan komissio ehdotti itse asiassa tuossa heinäkuussa, että osanna tätä EUn Fit for 55 ilmastopakettia perustettaisiin tällainen sosiaalirahasto.
1: Itsehän olen jo neljän vuoden kuuttoa siinä.
0: Fit for 55. Kunnossa. Onko sulla tämmöinen paketti? Not, not Fit for 55. Sieltä se tulee hiljalleen. Tuota... Äh, mutta tässä Juha Ristanmäen, ei vaan Euroopan komission <sum> tuota, tuota noin, niin paketissa, niin siinä olisi tarkoitus siis kerätä tällaiseen sosiaalirahastoon 72,2 miljardia euroa. Ja tuota, tämä raha tulisi äh, tuota päästökauppamaksuista. Eli jota jäsenvaltiot sitten, ja, tuota noin, ja jäsenvaltiossa toimivat tahot sitten tuota, ää, makselevat, niin 72,2 miljardia euroa tulisi päästäkautta maksuista. Ja sitten on vielä tämmöinen toinen mokoma, mikä tulisi sitten jäsenvaltioiden tuota rahoittamana. Öö, tota, Suomen enimmäissaanto tästä, eli kuinka paljon me voidaan saada sieltä fyrkkaa ulos on 0,54 prosenttia. Ja sitten meidän maksuosuus on about 1,7 prosenttia. Se tarkoittaa siis sitä, että Suomella jäisi, sitä niin kuin, Suomi jäisi siihen niin, kuin niin sanotusti nettomaksajaksi about 840 miljoonaa euroa. Ja tämähän on nyt herättänyt sitten aika, aika kovaa, kovaa tota, vääntöä. Jopa maan hallitus on suhtautunut tähän kriittisesti tai jopa erittäin kriittisesti, mutta ei yksi oikoisesti vastusta tätä. Mikä tässä on siis idea on se, että että tota, pystytään kompensoimaan näitä ilmastoimien vaikutuksia sitten EU-jäsenvaltioiden asukkaille. Eli tässä tulisi yksi, yksi kysymys on just se, että, että onko tämä uusi sosiaaliturvan muoto, mutta sieltä menee ilmeisesti myös, yrityksille maksaa sitten kompensaatioita ja näin. Mutta sitten tässä vähän ää, tuota hampaiden kiristely aiheuttaa se, että ää, suurin hyötyjä, olisi puola joka saisi 12.7 miljardia euroa ja esimerkiksi kokomuksen kai Mykkänen sanoi iltalehden haastattelussa tässä tällä viikolla että Näitä allisuoriutuja tuplakompensoidaan tietyllä tapaa, jos tämä paketti toteutuu, koska Puola ja nämä Euroopan muut köyhät jäsenvaltiot saisivat helpotuksia verrattuna esimerkiksi Suomeen. Tai siis nämä ovat saaneet helpotuksia Suomen verrattuna jo siinä vaiheessa, kun päästötavoitteita asetettiin. Eli ne huomioitiin jo siinä, että nämä on nyt takamatkalla ja nyt tehdään tämmöinen toinen kompensaatiomenettely. Ja tämä on eilen ollut kyselytunnilla isona keskustelun aiheena.
1: Se on niin kuin ymmärrettävää tavallaan se, nythän on, nythän on puhuttu myös näistä erilaisista muista, muista paketeita, joita suunnattaisiin ikään kuin Euroopan ulkopuolisille maille, esimerkiksi kehitysmaille, tai sanotaanko nykyään nämä kehitysmaat, no, sanotaan tässä yhteydessä, kehittyvät maat, kehittyvät maat. Hmm. tiedämme mistä puhutaan, ja se on tavallaan niin kuin ihan ymmärrettävää, että jos haluamme hoitaa tämän niin kuin ilmastokriisin toimenpiteitä, suhteellisen niin kuin nopealla aikavälillä, niin tietysti varmasti niin kuin varakkaan lännen pitää tukea näitä kehittyviä maita, jotta, jotta he pääsevät ikään kuin siihen. siihen. Siellähän tietysti päästöistäkin syntyy vähemmän, jos ajattelen vaikka Afrikkaa, niin sen heidän päästöosuushan on aika pieni, mutta, mutta sen kasvavan väestön päästöt lisääntyy ja väistämättä, joten, joten on ihan niin kuin järkevää, että niin kuin, niin kuin varakkaampi länsi tukee tätä siirtymää. Mutta sitten tämä niin EU-sisäinen, koska EU, EU, EUhan, EU ei sisällä edes pääse kehittyvä maa, koska jokaisen maa, joka tulee EU-jäseneksi, pitää tietysti täyttää tietyt taloudelliset, sosiaaliset, oikeudelliset ja niin sanotut ja muut kriteerit. Hmm. Niin se on niin aika vaikea, niin kuin, vaikka EU perustuukin totta kai näihin tulonsiirtoihin ja, ja pyritään tätä entistä Itä-Eurooppaa ikään kuin... Niin kuin, niin kuin nostamaan niin kuin läntisen Euroopan tasolle, mutta tämä, niin tavallaan tämä kuppaus lainausmerkeissä, kun se jatkuu niin kerta toisensa jälkeen, juuri on päästy tästä niin asiasta eteenpäin, ja nyt on sitten seuraava niin avunpyyntö jo sisällä. Niin kietämättä tämä hieman semmoista niin kuin, ainakin henkisesti semmoista, niin EU-solidaarisuutta rupeaa pikkuhiljaa koettelemaan.
0: Mm, kyllä. Joo, sen huomasi myös tästä hallituksen kannasta, että se tuntuu olevan hallitukselle aika hankala sitä puolustaa. Krista Mikkonen tuossa ympäristöministeriön tiedotteessa sitä puolusti sillä tavalla, että että ei sanota kategorista ei sanaa tälle paketille, koska se on tehty osaksi tätä ilmastopakettia ja osaksi tätä päästökauppaa. Et se on niinku nyt sisäänrakennettu sinne pakettiin ja kysymys on vähän nyt siitä, että voidaanko se ottaa pois sieltä. Se tuskin, se tuskin on mahdollista, mutta tota, pystyttäisikö sitä niinku muuttaa pikkasen niinku reilummaksi myös sitten niinku semmoisten maiden osalta, jotka on hoitanut tätä ilmastonmuutoksen torjuntaa tehokkaasti tähän mennessä. Hmm. Tämä on ta- kiinnostavaa,
1: plus sitten se, että mun mielestä myös se, tässä varmasti nämä eri aspektit tulee ratkaistavaksi, mutta esimerkiksi se, mitä, mitä jotkut ovat puhuneet, että, että tämä on kuitenkin tavallaan ajatuksellisesti joka tapauksessa, veikkaan, että Brysselissä kyllä juristiarmeija keksii rättingit, että näin ei ole, mutta niin kuin ajatuksellisesti tämähän on niin kuin myös sitä, että EU ottaa askeleen myös sosiaaliturvan puolelle tavallaan. Ei ehkä nyt, todennäköisesti rakennetaan niin, että voidaan sanoa, että näin ei ole, mutta sehän on alue, jossa jossa EU ei siis aikaisemmin ole operoinut. Eli se tarkoittaa sitä. Sitten voidaan ajatella, että jos jos tämä pää avataan, niin mitä sitten seuraavaksi? Entäs monien maiden eläkejärjestelmät, jossa jossa ei ole mitään rahastointia, sellaista rahastointia kuin meillä on tai Useilla EU-mailla on, mutta monessa maassa ei ole. Mitä se on Etelä-Euroopan maissa ja pystytään maksamaan eläkkeitä? No, avataanko sitten eläkerahasto, yhteinen EU-maiden eläkerahasto, johon nettomaksajat voivat sitten maksaa, että saa kaikki etelä oman eläkkeensä. Että tämä tiehän on loputon tavallaan, jos ikään kuin näille, tälle yhteiselle, minä olen ainakin sitä mieltä, että se tie on aika loputon jos tälle yhteiselle velkauniolle unionille ja tälle tulonsiirtounionille, mitä se nykyisinkin totta kai on, ja siihen on kaikki sitoutuneet, mutta jos tavallaan aina vaan jatkuu uusilla
0: elementeillä. Tällä hetkellä se ongelma tuntuu vähän olevan siinä, että ei olla käyty missään välistä sellaista periaatteellista keskustelua, että mihin suuntaan tätä Euroopan unionia halutaan nimenomaan tämän talouspolitiikan saada, mihin Mihin, niin kuin, miten pitkälle me halutaan viedä se? Miten pitkälle EU voi puuttua eri jäsenmaiden eri, tota, politiikkasektoreihin nimenomaan ton, ää, tota, budjetin, budjetin osalta? Tähän tuli vastaa silloin elvytyspakettikeskustelussa, koska siinä tehtiin ihan merkittävä periaatteellinen muutos aikaisempaan. No nyt ollaan taas tämän sosiaaliturvakysymyksen äärellä, että onko tämä nyt yksi tämmöinen sosiaaliturvan muoto, jos, jos sillä kuitenkin sitten kompensoidaan nimenomaan pienituloisimpia. Mm. Ja tota, sit tähän ajautuu tietyllä tapaa umpikuja joka ikinen kerta tämä keskustelu, kun jotain uutta elementtiä ehdotetaan, jos me ei käydä semmoista niin kuin periaatekeskustelua, että mikä tämä tulevaisuuden näkymä Euroopan unionissa on. Mutta mä en ole ihan varma tästä kotimaan keskustelusta nyt, koska kun mä Kai Mykkästä haastattelin, niin mä koitinhan saada hänestä vähän ulos, että onks... Kokoomus sitten mieltä, että äänestetään sitten nurin tämä koko homma, jos se tuota ilmasto tai jos tämä sosiaalirahasto pysyy siinä niin kuin osana tätä ilmastopakettia, niin hän vähän sitten... Kiertelijä, mutta ei niin kuin ollut sillä kannalla, että, että sitä nyt kokonaan kannattaisi sen takia hävittää, koska siellä on myös sellaisia, paljon sellaisia hyviä elementtejä, jotka kokoomukselle käy, ja jotka on niin kuin kannatettavia tämän ilmastonmuutoksen torjunnan, torjunnan ja hillitsemisen kannalta.
1: Joo, varmaan näin on, ja tuossa hieman yritin tulla Twitterissäkin kysellä, että on nyt suuren suure valiokunnan, joka siis käsittelee nämä EU-asiat, niin Puitavana tämäkin asia nyt jatkossa, ja ilmeisesti Suomenkin pitäisi alustava kanta pystyä muodostamaan jo tässä ennen joulukuun tuota Eurooppa-neuvosto, eli, eli EU-maiden pää, päämiesten tapaamista. Ja selvästihän oli nähtävissä nyt hallituksen puheenvuoroista tuolla kyselytunnilla, että hallitus hakee nyt tässä niin kuin tukea eduskunnasta, eli tavallaan sinänsä niin pistää vähän niin eduskunnan selkä seinää vastaan, että te kerrotte nyt, että mikä meidän kantamme on. No, Hallituksellahan on tietysti suuressa valiokunnassakin enemmistö, eli hallitus voi sieltä ujuttaa sellaisen kannan ulos, kun hallitus ha- haluaa, mutta selvästi tässä on nyt kyllä niin tiukka paikka, tiukka paikka niin kun, koska se, että jos ja tässä jälleen nähdään tämä sama näytelmä, mikä nähtiin elvytyspaketin suhteen, ja, ja siinä lähtökohtaisestikin oli tietysti vähän eri tilanne, koska se, sitähän hallitus puolustaa kuitenkin sinnikkäästi, mm. koska, koska se oli hallitus oli sen sopinut ja katsottiin, että se on Suomen etujen mukaista ja tätsit ja hallitus puolusti sitä. Nyt hallitus on tietysti jo hieman niin kuin, lähtökohtaisesti aika kriittinen tä, tätä, niin kuin, tätä sosiaalirahastoa kohti. Mutta jos mm. tässä nyt nähdään se sama näytelmä tavallaan, että joudutaan kuitenkin niin kuin sen sitä kautta, että kun olemme kuitenkin EU-ssa aika pieni peluri ja meidän etujen mukastaan kuitenkin edelleen olla EU-jäsen ja olla eurojäsen ja, ja kuitenkin kuulua siihen yhteisöön niin joudumme tämänkin niinku tavallaan tämänkin niinku keitoksen nielemään, kyllä. siis pitkin hampain, niin voin kyllä sieluni silmillä nähdä, minkälaisen vaaliaseen perussuomalaiset tästä saa.
0: Viikon vitsin. Meille tarjoilee toimittaja Marko-Oskari Lehtonen ja vitsin lukijana toimii jumalaisen pehmeä ääninen Juha Ristamäki.
1: Miksi kutsutaan tilannetta, jossa puhemiestä kirjoavalle kansanedustajalle jää mikrofoni päälle täysistunnossa? Leena, merihädässä.
0: Kiitos sinulle, arvoisa kuulia. Muista, että olet upea tälläkin viikolla.